0: Rota 66.
1: O ser humano tem uma tendência látrica, ou seja, de adoração. Né? Isso está dentro dele. Ou ele dirige isso para um artista, ou para um esportista, ou para uma personalidade, ou para ele mesmo.
0: No ar, o programa Rota 66. Eu, Beltrão, adoro esse nosso encontro para juntos estudarmos a Bíblia. Tá certo que aqui ninguém idolatra o Monte Sião. Longe disso. Aprendemos muitas coisas com o professor Luiz Saião e hoje temos outra aula no livro de números. Agora vendo o capítulo 21. A serpente que trazia cura. Esse é o tema. Que bicho é esse que iremos analisar, hein? Essa história das serpentes nos dá ilustrações sobre o pecado, o sofrimento, a tristeza, a súplica e, por fim, da salvação. Aumente o volume do seu rádio e vamos juntos descobrir o segredo do olhar da fé.
1: Capítulo 21 do livro de Números traz algumas informações interessantes sobre a jornada do povo, na direção de Moab Em primeiro lugar, no capítulo, no versículo 1 Eles encontram o rei de Arad Na região do Negueb, E lá conseguem uma vitória sobre aquele rei E vão adiante no seu trajeto em direção à terra prometida ah, logo em seguida, nós temos um fato muito impressionante Que chama nossa atenção, que é o cerne deste capítulo Que é exatamente a famosa história da serpente de bronze O texto diz que partiram eles do monte Or A partir do versículo 4 na nova versão internacional Eles partiram pelo caminho do mar vermelho para contornarem a terra de Edom Lembram que eles não puderam passar por Edom Mas o povo ficou impaciente no caminho E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água E nós detestamos esta comida miserável Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo E muitos morreram o povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. É muito interessante observar o que acontece aqui. O povo, mais uma vez, mostrando a sua rebelião e a sua impaciência, começou novamente a criticar Moisés e a questionar a Deus. Então, Deus, para... Levar o povo a uma situação de reconhecimento da sua maldade Enviou serpentes venenosas E elas morderam o povo e eles começaram a morrer E eles então apavorados, agora sofrendo e com medo Confessaram a sua falha e disseram Pecamos quando falamos contra o Senhor E então... Nesta hora, Deus deu uma ordem, quando Moisés intercedeu pelo povo, faça uma serpente, uma ordem interessante, diferente, porque significava construir um objeto metálico, uma espécie de estátua. Foi feita uma serpente de bronze colocada no, no alto de um poste e... Todo aquele que olhasse para a serpente, mostrando que estava atendendo a recomendação divina, mostrando que estava reconhecendo o seu próprio pecado e mostrando também que estava depositando fé concretamente na cura que vinha da parte de Deus. A serpente era apenas um símbolo disso e todo aquele que olhou para a serpente demonstrando fé recebeu a bênção de permanecer vivo. Mas a viagem do povo prosseguiu adiante. Eles então caminham, diz o texto, os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em ije no deserto, de fronte de Moab ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered, partiram dali e acamparam do outro lado do Arnon, que fica no deserto, que se estende até o território Amorreu. O Arnon é a fronteira de moabe entre moabe e os Amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor, Vaé Ben-Sofá e os vales de Arnon, as ravinas dos vales, que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de moabe como vemos, eles prosseguem pelo caminho, saindo do Monte Or, onde aconteceu o episódio da Serpente de Bronze, e prosseguem na sua jornada mudando de acampamento, dependendo da direção e da graça divina, mudando o acampamento até chegar à terra dos Moabitas, à região de Moab. Quando eles vão adiante, vão encontrar mais uma luta agora com reis dos amorreus, Seon e Og. O texto nos diz que Israel enviou mensageiros para dizer a Seon, rei dos amorreus: deixa-nos atravessar a tua terra, não entraremos em nenhuma plantação e nenhuma vinha, nem beberemos água de poço algum, passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o teu território. Mas vamos observar nas escrituras, mais uma vez, que os amorreus não foram simpáticos. Seon não deixou Israel atravessar, pelo contrário, convocou seu exército e partiu para a batalha contra Israel. Mas Deus abençoou o povo de Israel, Israel destruiu a espada e conseguiu a vitória e venceu ali a Esbom, ao rei. De o rei Seon conquistou a cidade de Esbom e venceu os amorreus e conseguiu habitar aquela terra, conforme vamos observar no versículo 31. E finalmente Moisés, ainda ah, liderando o povo israelita, também conseguiu vencer a Og, rei de Bazan, com todo o seu exército e obteve vitória sobre Seon e Og, os dois reis amorreus e caminharam na direção para chegarem à região de Moab nessa jornada dirigida por Deus. E esse capítulo fica marcado pela impressionante história da serpente de bronze que foi levantada para trazer cura aquele que depositava a sua fé em Deus. Esta serpente de bronze que aparece na jornada dos israelitas em direção à terra prometida, indo na direção de Moab, essa serpente adquiriu uma importância especial porque ela é citada lá no Novo Testamento em João capítulo 3. O próprio Jesus falando sobre a sua missão de salvador da humanidade disse com clareza lá em João capítulo 3 que assim como Moisés levantou a serpente ah, no deserto também era necessário que o filho do homem fosse levantado. Da mesma forma como a serpente trazia aquele símbolo de promessa de salvação, de perdão e de cura, da mesma forma Jesus foi também levantado no madeiro, na cruz, para oferecer perdão, salvação e cura para aquele que nele depositasse a sua fé e a sua confiança. Da mesma maneira como a serpente foi levantada e os que olhavam para ela recebiam vida, recebiam a possibilidade de escapar da morte permanecer com vida diante daquele juízo divino que caiu sobre o povo da mesma maneira. Quando Jesus, o Filho do Homem, foi levantado, isso implica na necessidade de receber vida espiritual da parte de Deus, olhando para ele, isto é, depositando a sua confiança nele para receber perdão e salvação na pessoa de Cristo. Assim vemos que no Antigo Testamento temos episódios que são importantes em si mesmos, mas alguns deles têm uma importância especial porque apontam diretamente para o plano futuro que Deus tinha para a humanidade ou são apresentados no Novo Testamento como tipos, como figuras que prefiguravam, vamos assim dizer, a realidade maior que se encontra em Cristo e que se cumpriu através do Messias que trouxe salvação e redenção eterna. Portanto, ficamos por aqui hoje no nosso Rota 66, falando sobre essa história tão impressionante sobre a serpente que trazia cura.
0: Você já sabe, você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Nosso tema é A Serpente que Trazia Cura, livro de números capítulo 21. Com a produção e apresentação de Luiz Saião, participação Alberto Veríssimo Beltrão na locução. Essa é uma realização transmundial. Marque lá. O nosso endereço é caixa postal 18113 CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail 66@transmundial.com.br Site transmundial.com.br Segura mais um pouco que lá vem as perguntas.
2: Ok, Sayão, chegamos agora então na segunda parte do programa, um pouco mais de dinâmica e eu vou aproveitar para tirar dúvidas. Eu já ouvi aquela expressão, olha, aproveita porque o fulano é cobra no assunto. E como o nosso assunto aqui é serpente, eu já começo, Deus não proibiu imagens, esculturas, a gente já viu isso. E agora ele vem com essa de montar aí uma serpente de bronze, fazer aí um, um monumento, aí alguma coisa... Para o povo ficar olhando e, e agora, hein? como é que fica aí esse objeto no meio do povo que
1: não gostava dessas coisas? Pois é, Alberto, olha, essa, essa questão ela tem mexido com toda a história do cristianismo. Né? Por quê? Porque, de fato, os hebreus eles não fizeram quase nada de escultura não construíram praticamente assim nada na área mais especificamente estética e artística. E uma das razões está relacionada com essa proibição de construir, de fazer todo tipo de imagem de escultura. Agora, isso até mesmo durante muitos séculos levou até os cristãos a imaginarem mesmo que qualquer tipo de desenho poderia ser pecaminoso, né? E a gente sabe que a gente tem até essa discussão aí uh, que aconteceu com a controvérsia das imagens né, dentro do cristianismo, como acontece com a diferença aí da tradição católica e da tradição protestante. Né? E como é que a gente lida com isso? Na verdade, quando Deus proibiu a construção de imagens de escultura, a finalidade era a idolatria. Muito provavelmente, a questão teria a ver com o contexto que o povo vivia. Né? Não era possível ali Israel passar a aprender a, a fazer a, as suas obras de arte naquele contexto de pagão sem se contaminar com isso. Além disso, a natureza humana tem uma inclinação né, de idolatrar mesmo sem imagem nenhuma, imagine com a imagem
2: né? Então, mas fica a pergunta, bezerro de ouro não pode Mas uma serpente de bronze vai, passa
1: Pois é, então a diferença está aqui no fato de que a imagem feita com a intenção Com o desejo ah, religioso de idolatria Aí a coisa se torna complicada Então, por um lado, a gente vê que o bezerro de ouro foi condenado e rejeitado Todo o, o simbolismo pagão foi rejeitado, mas o tabernáculo era uma construção simbólica. Né? A arca não deixa de ser um objeto, em cima dela havia querubim também, mas apenas como um, um referente, né? uma referência ao sagrado, e não como objeto de adoração em si, trocando a criatura pelo Criador. Aqui no caso da serpente, é uma discussão muito detalhada, aí, porque na antiguidade, até mesmo no Egito, né? a, a serpente era símbolo. Na, da cura, a gente pode ver no símbolo da medicina até hoje né? tem isso, alguns autores tentam fazer uma relação, mas não existe uma relação direta né? eles foram picados né, pela serpente e a serpente feita de bronze apenas era algo que simbolizava o mal que eles haviam sofrido né? e se eles olhassem para ela eles seriam Uh, assim, curados e perdoados daquela rebeldia toda Então fica bem claro que a gente tem que fazer uma separação Entre uma uh, imagem de escultura né, Que é feita com um propósito religioso de adoração Ou veneração especial né, E aquilo que é construído com outra finalidade né? E Então uh, 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 não dá para destruir Toda a obra artística Com base no argumento De que tudo pode ser idolatria
2: É, mas parece que Olhando um pouco aí o Velho Testamento Esse objeto de repente Que não foi feito Para ser adorado, mas sim Para ser aí a, a salvação Do povo, né? Ele vira objeto
1: de idolatria, né? É verdade, infelizmente essa serpente Ela foi chamada de Neustan E essa serpente mais tarde ah, quando houve uma decadência muito séria no final do reino de Judá, ah, nós vemos uma referência lá né, no livro de Reis, quando Ezequias ah, faz uma espécie de reforma religiosa, né, no tempo dele as coisas melhoraram, porque vinham de uma situação muito caótica anteriormente, é que a serpente virou objeto de idolatria o que mostra para gente o problema sério que está no coração do homem, né? o coração humano, o ser humano tem uma tendência látrica, ou seja, de adoração. Então, não existe jeito de tirar isso do coração do homem, né? isso está dentro dele. Ou ele dirige isso para um artista, ou para um esportista, ou para uma personalidade, ou para ele mesmo, a atitude dele é cultica. Né, perante diversas coisas na vida. E é engraçado que a pessoa faz isso até com a ciência, até com a filosofia, até com aquilo que é mais racional possível. Né? E aqui, numa situação de crise ah, religiosa, o povo né, fez aquilo que não poderia fazer com a serpente, que foi destruída, até para evitar que isso fosse mais longe, né, é de idolatrar. Então, ah, o perigo está né, exatamente no coração humano E por isso que Deus acabou impedindo que eles fizessem objetos Porque sem objeto já era uma realidade Com objetos bonitos, então a coisa perdia referência É uma maneira de negar a Deus aquilo que só Ele merece
2: Falando aí em destruição A gente olha o versículo 14 desse mesmo capítulo de Números 21 Fala sobre um livro das guerras do Senhor Onde está esse livro? Que livro é esse? Né? Livro de guerras agora?
1: Olha, Alberto, é importante para o nosso ouvinte é, aprender. Nós temos vários livros citados no Velho Testamento. Tem o livro do Justo ou de Jazar, tem o livro de Guerra do Senhor, tem as Crônicas dos Reis de Israel, tem os, os uh, relatos uh, do Vidente Gade, uh, de Natã. Mas, infelizmente, essa lista que chega aí mais ou menos a 15 documentos antigos, nós não temos acesso a ela. Uma vez eu estava ah, no centro de São Paulo e encontrei uma pessoa que estava procurando esse livro na livraria para comprar. Então, a notícia para todos aí, não existe esse livro. Né, em português e nem mesmo nas línguas originais, porque esses livros foram usados na ocasião. Possivelmente era um livro de música, de cânticos, de vitória em batalha, né? assim como a gente tem a canção do expedicionário que a gente aprende na escola, né? Uh, assim também eles cantavam as suas vitórias nas batalhas E esse livro devia ser uma espécie de cântico de louvor a Deus Pelas vitórias nas batalhas Mas, pelo menos por enquanto, a arqueologia não encontrou nenhum espécie de relato por escrito Quem sabe mais para frente né, a gente possa encontrar alguma coisa Bom,
2: graças a Deus, pelo menos de lado prático Para nós não ia acrescentar muita coisa, né? É, talvez muito pouco Última pergunta então aqui Parece que Deus, nesse assunto todo aqui, é muito exigente. Deus, ele é de um justo juiz, etc. Mas quando chega aqui, cure, salvação, parece que as coisas são tão simples, né? É só olhar e pronto, a pessoa já está livre.
1: Pois é, é ó, pastor Alberto. Olha que coisa interessante, né? Às vezes a gente percebe que o problema é de comunicação, né? Às vezes uma pessoa quer agradar a outra, faz tudo tudo que a pessoa uh, tem vontade de fazer, menos prestar atenção no que a pessoa quer, né? e dar o presente errado. Né? E o que acontece aqui é muito interessante, porque o ser humano ele quer fazer sacrifício, ele quer fazer todo tipo de, uh, de ritual, né? e Deus diz, olha, eu quero apenas o seguinte, que você ouça a minha palavra, declare a sua insuficiência, peça desculpas, se arrependa e se volte para mim que perdoa você livremente de graça. E para que isso aconteça, é preciso que a pessoa demonstre isso de maneira concreta, que a pessoa mostre isso de maneira objetiva. Por isso, veja só, que a maneira como aqueles eles demonstraram se eles criam ou não, era olhando para a serpente. Da mesma forma, em Cristo, como é que a gente recebe a salvação? Recebe a salvação como a gente, quando a gente deposita a nossa confiança em Cristo. Reconhece a nossa fraqueza, pede perdão pelos próprios pecados, sabe que não pode viver ah, sem depender de Deus e acredita de maneira concreta nessa salvação que existe em Cristo. Quando a gente faz isso, geralmente... A pessoa diz, não, mas eu sempre tive Cristo no meu coração. Não é bem assim, né? Você tem de um jeito, mas não do jeito que precisa ter. Então, é necessário que a pessoa faça uma oração. Às vezes, a pessoa vai numa igreja e ela vai à frente. Às vezes, ela assina uma espécie de termo de decisão. Às vezes, ela vai lá e conta o testemunho para os outros. Sempre é necessário uma manifestação concreta. É igual o aniversário, né? Não fica bem a gente ir lá só falar para a pessoa, parabéns. Geralmente a gente leva um presentinho. Por quê? Para manifestar clara e concretamente que a gente de fato aprecia aquela pessoa então quando a gente reconhece né, que a culpa dos nossos pecados é nossa e que Cristo nos perdoou a gente manifesta concretamente e isso é o que nós aprendemos de maneira muito especial aqui que a salvação por incrível que pareça, pastor Alberto é uma coisa tão simples basta fazer duas coisas, é se arrepender e crer arrependimento e fé trazem o perdão completo dos pecados de tudo que a pessoa fez de errado na vida tanto no pensamento como através de atitudes então, se você que está ouvindo nunca fez isso é a sua oportunidade, você olhe agora para Cristo abra o seu coração peça perdão e saiba que você está perdoado nada de ritualismos Nada de mecanismos humanos nem de sacrifícios, porque Cristo já pagou pelos nossos pecados. E
2: você sintonizado no nosso programa? Fique mais um pouquinho, temos mais uma palavra para você.
1: Hoje estudamos aqui no Rota 66 a serpente que trazia. Cura e lendo o capítulo 21 do livro de Números. E a grande lição que fica para nós é a seguinte, não despreze a simplicidade de Deus. Alguém contou uma história tão interessante de um grande professor no Japão um cientista que ia à igreja para saber sobre Cristo e logo que o pregador via aquele grande doutor começava a falar difícil começava a complicar as coisas e tentar impressionar e o homem saía dali chateado e um belo dia então ele pegou o trem e foi para bem longe, uma igreja pequena simples e ouviu uma mensagem de um pastor simples que nada sabia a respeito da pessoa dele, ali sim pôde conhecer a Cristo arrependeu-se dos seus pecados e creu em Jesus, veja só o evangelho é simples basta crer no perdão de Cristo para receber a salvação não despreze as coisas de Deus não despreze a Bíblia, não despreze a salvação, saiba que na sua simplicidade está a sua grandeza Fim
0: do programa Rota 66 de hoje. Foi um prazer ter o carinho da sua audiência. Eu, Beltrão, volto nesse horário e nessa sintonia com mais um estudo bíblico. E até lá com aquele abraço.